1: Hallo und herzlich willkommen zum Katzenpodcast Folge Nummer 31. Ich bin mal wieder unterwegs gewesen und zwar im wunderschönen Örtchen Wena. Das ist in der Nähe von Papenburg und dort habe ich meine Freunde aus der Golithek besucht. Gollitek dürfte dem einen oder anderen von euch schon ein Begriff sein, denn aus der Gollithek stammen viele bekannte Futterpflanzen für Heimtiere. Nicht nur das bei unseren Katzen so beliebte Katzengras, sondern auch die beliebte Futterpflanze Gollivug, die dem Ganzen eigentlich seinen Namen gegeben hat. Ja, und alles Weitere erfahrt ihr jetzt im Interview mit Nadine und Manfred Schrape direkt aus der Gollithek. Viel Spaß! Ich wollte ja schon immer mal eine Folge anfangen. Ich bin ja eigentlich Fan des Nordens. Ne? Ich wollte immer mal eine Folge mit Moin anfangen. Und ich bin hier bei Nadine und Manfred Schrape, meinen Freunden aus der Gollitek. Und ja, begrüße jetzt ganz herzlich den Manfred und die Nadine. Moin Sabine. Moin Sabine. Moin. Wir gehen jetzt hier gleich mal eine Runde durch euren Betrieb. Ihr zeigt mir alles. Ich kenne das schon ein bisschen, aber ich mache das ja auch für unsere Podcast-Zuhörer, damit sich alle mal so ein Bild davon machen können, was dafür ein Aufwand hintersteckt die schönen futterpflanzen aus der Golitik überhaupt herzustellen und ja, was es so zu berücksichtigen gilt und da werden wir sicherlich unterwegs einige spannende Sachen entdecken die ihr mir dann erklären könnt Ja machen wir gerne für dich fein dann legen wir los. <lacht> da kommt die kleine Kimberly. Ja, Nadine und Manfred haben einen ganz, eine ganz süße Hündin. Die darf unter Aufsicht auch natürlich mitkommen. Und das macht sie auch. Und wenn ich gleich vor Glückseligkeit quietsche, dann liegt das daran, weil die Süße uns begleitet. So, ah, da geht's schon los. Wollen wir hier mal reingehen? Das ist das erste Haus.
2: Da siehst du gleich ganz rechts das Softgras.
1: Oh ja. Ja, wir sind jetzt in einem... Echt großen, beeindruckenden Gewächshaus. Ich liebe sowas ja. Und man kann jetzt so erahnen, wie die kleinen Pflanzen zu größeren Pflanzen werden. Und hier steht jetzt ganz viel Softgras und ich sehe Katzenminze und golliwog pflanzen Das sieht schon sehr, sehr schön aus. Und hier arbeitet ihr also. Genau.
2: Da wird ja immer das Softgas, das machen wir ja jede Woche fertig, frisch zum Verkauf. Und wenn du jetzt hier rüber guckst, siehst du, dass da lauter kleine Wassertropfen an den Pflanzen hängen und dass sie noch ganz, ganz gelblich sind. Kimmerli trinkt gerade einen Schluck Wasser neben dir. <lacht> Prost! Ähm, dass sie so ganz, ganz gelblich sind. Deswegen hängen hier diese tollen Lampen, die nennt man Assimilationslampen. Die helfen so ein bisschen, wir sind jetzt in der dunklen Jahreszeit, das Tageslicht ähm, ein bisschen intensiver zu machen, weil... Ihr möchtet ja gerne alle grüne pflanzen und keine gelben.
1: Ja, das ist auch ein gutes Stichwort, weil ich weiß ja, dass viele von meinen Katzenfreundinnen und Freunden auch ganz gerne mal selbst sich zu Hause Katzengras ziehen und ich mache das nie. Ich bin ja bequem und ich weiß vor allem auch, dass das jetzt gerade im Winter echt eine mühsame Angelegenheit ist und kaufe mir dann lieber ein Köp Töpfchen Softgras von euch, weil das nun mal die Idealbedingungen hier hat. Ihr macht da ja einiges. Es ist von der Temperatur perfekt, die kriegen genug Licht, die kriegen genug Luft und ja, zu Hause sieht das Ganze auf der Fensterbank natürlich schon ein bisschen anders aus. Genau,
2: hier läuft die Heizung. Ne? Wir haben so ungefähr 22 Grad jetzt hier drinne unter ja. der Lampe. Merkst du selber, es ist es noch wärmer.
1: Ist auch so ein bisschen Heizung. Ähm, und stimmt, die Lampen, das mir gar nicht aufgefallen, Aber stimmt, wenn man hier unter die Lampen geht, die machen genau, richtig Wärme. die machen Wärme. auch noch mit Wärme. Müssen die das? Also, oder ist das? Nee,
2: das ist einfach praktisch. Ja, das ist praktisch. Ne? Die brauchen, so wie, brauchen sehr viel Energie und machen, haben eben zufällig gleichzeitig, geben sie noch Wärme ab. Die nutzen wir natürlich. Dadurch wird der Raum hier wärmer, weil wir, du siehst ja, überall diese Kästen hier hängen. Das sind Fühler, sogenannte Temperaturfühler mhm. und auch Feuchtigkeitsfühler. Und so steuern wir hier in den Räumen ein bisschen das Klima.
1: Schön. Sehr spannend.
2: Ja, wenn wir hier weitergehen, sehen wir jetzt rechts ähm, die jungen Pflanzen. Da siehst du so verschiedene Stadien. Erstmal ganz rechts von den Gullivug, äh, von Entschuldigung, von den Flumiampeln, kleinere Flumiampeln, größere Flumiampeln. Ah ja. Weil wir müssen ja immer, der Absatz ist ja nicht ständig der gleiche, sondern ja. immer nach und nach. Und dann siehst du so die einzelnen Produktionsstufen. Das sind so die Jungpflanzen, die dann nachher aufgehangen werden. Ja. Das siehst du nachher im anderen Haus. Da siehst du dann kleine äh, siehst du dann kleine Gulliwook-Töpfe. Ne? Kleinere, größere.
1: Und das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis an unsere Zuhörer. Pflanzen sind ja nun mal kein... ja kein Stück Holz oder kein, kein Ding, was man sich so beliebig lange in die Ecke stellen kann, sondern es kommt bei euch darauf an, dass ihr sehr, sehr pünktlich mit der Produktion, also mit dem Aufwachsen lassen eurer Pflanzen fertig seid, damit ihr immer genug Pflanzen habt. Also man kann da nicht zaubern und kann nicht sagen, ach, jetzt brauchen wir gerade viele Pflanzen, pump, dann sind die da, sondern man muss sich dann schon danach richten, dass die Pflanzen eben auch ihre Zeit brauchen, um zu wachsen und das vergisst manch einer ganz gerne mal. Wir sind ja alle total verwöhnt und denken, ähm, ja, wenn es das ganze Jahr über Erdbeeren gibt, dann kann man auch alles andere herzaubern, aber man muss wirklich sagen, da ist einfach die Natur noch mit dran und ihr macht ja auch nicht nur Futterpflanzen, für Heimtiere, sondern ihr macht ja auch Gurken,
2: Genau, Schlangengurken. Wir, wir sind gleichzeitig noch lebensmittelproduzierender Betrieb. Ne? Also das heißt, auch die Futterpflanzen werden unter Lebensmittelqualität hergestellt, ähm, ja, weil wir das einfach nicht trennen können. Die Häuser sind da und wir müssen uns irgendwo nachrichten ähm, und deswegen... Kann man im Prinzip eine Gulliwook, wenn
1: sie einem denn schmecken würde, auch äh, gerne essen? Das habe ich noch nicht probiert, aber ich bin ja experimentierfreudig. Das werde ich vielleicht mal ausprobieren. Aber das ist für uns Katzenhalter oder für alle Tierfreunde, die eure Pflanzen kaufen, natürlich auch ein unschlagbarer Vorteil, weil ihr hier nicht... Oder sagen wir es mal so, weil ihr hier darauf eingestellt seid, dass hier alles, was angebaut wird, sozusagen eben auch verzehrt werden darf. Und hier, hier keine komischen Mittelchen sprüht, die irgendwie auch für unsere Tiere gefährlich sein könnten.
2: Genau, gerade bei den Tieren ist das noch wichtiger. Ne? Ein Mensch ist kein Tier und ein Tier reagiert ähm, viel, viel schneller auf ein Pflanzenschutzmittel, als ein Mensch das tun hm. würde. Deswegen siehst du hier auch überall Gelb- und Blautafeln hängen, ne, wo auch kleine Tierchen mitgefangen werden. Das ist so ein bisschen, die Blau- und die Gelbtafeln sind so unsere Zeiger, dass wir so ein bisschen sehen, was wir für Schädlinge, teilweise auch Nützlinge eben im Betrieb. Leider fängt diese Gelbtafel oder Blautafel auch mein Nützling, mhm. ähm, was wir für Schädlinge und Nützlinge haben. Wenn du immer mal so guckst, ab und zu dazwischen siehst du mal so Dosen liegen oder so, das sind einfach damit alle Nützlinge aus diesen Döschen rauskrabbeln, mhm. hier kommen wöchentlich Nützlinge an, die wir dann in den einzelnen Zonen ähm, verteilen, damit wir wissen, dass wir immer einen bestimmten Nützlingsbestand im Betrieb haben mhm. und wenn wir sehen, dass es mehr Schädlinge gibt, wie zum Beispiel jetzt im Herbst. Ja, draußen werden alle Pflanzen abgeerntet, die wir so rundherum auf den Feldern haben oder auch um die Blätter von den Bäumen fallen runter und so. Und so finden dann die Läuse zum Beispiel keine, kein Futter mehr und dann bilden die geflügelte Tiere aus. Und diese Tiere fliegen dann dahin, wo es warm ist und wo es mal grün ist. Und das heißt, die kommen durch unsere Lüftungsklappen reingeflogen und wollen dann gerne und freuen uns, sich. genau und, und freuen sich dann an unseren Futterpflanzen, weil die schmecken ihnen auch ganz lecker.
1: Das gleiche Problem haben wir im kleinen auch zu Hause und wer vielleicht mein Buch Katzenbalkon gelesen hat, da habe ich mich ja auch mit dem Thema Schädlinge und Nützlinge so ein bisschen auseinandergesetzt. Also Schädlinge sind die kleinen Insekten, die unseren Pflanzen Schaden zufügen. Entweder dadurch, dass sie die Blätter ansaugen oder eben anknabbern. Und die Nützlinge sind im Prinzip auch wiederum kleine Insekten, die uns dabei aber helfen können, die Schädlinge zu bekämpfen, auf ganz natürliche Art und Weise, um wieder ein Gleichgewicht herzustellen. Und ich bin ja ein großer Freund von solchen natürlichen Maßnahmen und mag es gar nicht so zur Chemiekeule zu greifen, eben wegen Dolly und Pauli. Und hier im Betrieb ist das natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass man eben ganz, strikt und streng darauf achtet, hier wird nichts gemacht, was irgendeiner, in irgendeiner Form die Pflanze ähm, beinhalten könnte, was dann für das Tier, was sie dann schlussendlich frisst, schädlich sein könnte. Ne? Genau.
2: Wie du, Sehr spannend. Du siehst ja auch, dass wir hier unten drunter, das ist reine Erde, ne? das lassen wir auch so das ist ein bisschen mühsam, weil du siehst auch mal Unkraut, da gehen wir dann bei und zupfen das so wie, die, ja. wie jeder andere im Garten auch raus. Ne? Also,
1: also äh, mal zur Erklärung, ihr könnt das ja nicht sehen, deshalb will ich es euch wie immer ein wenig beschreiben. Wir haben hier halt Pflanztische, die recht groß sind und in langen Bahnen stehen. Dazwischen sind schmale Gänge, wo man halt durchgehen kann, um die Pflanzen zu erreichen. Und die stehen so auf, ja ich weiß nicht, was ist das, 1,50 Höhe oder so würde ich genau. mal schätzen, damit man eben relativ rückenschonend da dran kann. Und weil die ja auch bewässert werden müssen und alles. Das hängt genau. irgendwie alles ein bisschen zusammen. Sehr spannend. Ach ja, und die Gelb- und Blautafeln, die wollte ich gerade auch noch mal erklären. Nadine hat es ja gerade gesagt. Das sind im Prinzip Klebetafeln. Einfach Schildchen aus Papier oder aus einem Material, aus irgendwelchen Folien, wo Klebematerial drauf ist und wo die Insekten dann eben angelockt werden. Die gibt es auch für uns Privatmenschen habe ich zum Beispiel auch ähm, in der Balkonsaison manchmal zu Hause auf dem Balkon stehen. Wenn ich zum Beispiel Tripse habe, die ja allzu gerne meine Katzenminze heimsuchen, benutze ich die auch. Da kann Dolly und Pauli nichts passieren, kann höchstens mal ein bisschen Fell dran kleben bleiben, wenn die nicht aufpassen. Aber ansonsten ist das vollkommen unbedenklich. Es sieht ja schon toll aus. Ne? Also ich, ich liebe diesen Anblick. Ich stehe hier echt in einem... Gewächshaus und rundherum ist es knallegrün wie im Frühling eigentlich fast und ich habe das sehr gerne. Also ich könnte mich hier den ganzen Tag aufhalten, aber wenn man arbeitet, das ist noch was anderes. Ne? Ja. <lacht> es ist auch ein anstrengender Beruf. Ne? Dann gehen wir hier einmal weiter.
2: Geht die zu? Die können wir eben auflassen. Dann sehen wir hier links, ne, da stehen schon fertig gefüllte Töpfe. Rechts sehen wir die Topfmaschine.
1: Also wir sind jetzt hier wirklich im, im Gollité Kindergarten und äh, das ist echt, echt schön. Oh und jetzt nein, da drüben, ich sehe mich. <lacht> da ist der kleine Sabine, Topfgarten. Oh, wen haben wir denn da? Ja, hallo, komm mal her. Estrella. Estrella,
2: komm mal hier. Estrella sieht man auch teilweise auf unserer Facebook-Seite hier. Ja. Die bewacht hier immer die Pflanzen, wenn die dann jemand <lacht> auf den Karton, sie ist immer gerne dabei, ne, wenn wir hier arbeiten. Jetzt sitzt sie auch gerade vor der Tür, wo wir rein wollen, also sie möchte gerne mitkommen. Sie möchte
1: mit. Also Estrella ist eine wunderschöne wunder Kurzhaarkatze so silbrig-grau getigert und ganz bezaubernd. Vielleicht habt ihr ja gerade ihr kleines, zartes Miau gehört. <lacht> und die möchte jetzt gerne gucken, was wir machen, weil alleine wird sie jetzt hier keinen Zutritt haben. Aber sie begleitet uns jetzt mal ne? und kannst, kannst, du mitkommen. <lacht> so. Ach, wie bezaubernd. Oh, und jetzt steht hier ganz viel Katzengras. Und da bin ich drin. Ich bin ja im Töpfchen drin. Ist das eigentlich erträglich? Bin ich ein guter Kollege, wenn ich den ganzen Tag hier aus den Töpfchen gucke, auf den Blumensteckern? Wir sehen dich immer. Ne?
2: <lacht> ja, Ja, hast du jetzt auch, da siehst du die verschiedenen Stadien des Katzengrases. Ja. Ähm, wie es groß, ähm, ne? einmal ganz groß, da siehst du jetzt ein Stückchen weiter, ein bisschen kleiner, ganz, ganz ja. klein. So ähm, kriegen wir das immer prozentual, dass wir immer ein bisschen was haben. Ja, du ja. erzählst mit, ne? Hallo! Oh. <lacht> da drüber siehst du dann die Ampeln, ne? die ja. Gollywood-Ampeln, die wir dann haben, auf der anderen Seite hängen die Flumi-Ampeln.
1: Weil die Gollywood-Pflanze, die ja so euer, euer Startprodukt eigentlich war, oder? Das ist richtig. Richtig. Die, die Gollywood-Pflanze, die ist ja nicht primär eine Katzenpflanze, sondern eigentlich ähm, eine Pflanze für, ja, für, was? für Reptilien, für Vögel und dergleichen. Und Katzen dürfen die Gollywood auch gerne fressen, also unsere essen die ganz gerne, weil die ja so knackige Blättchen hat. Finde ich auch eine schöne Alternative zu Katzengras. Ja und die kann man hier schön sehen und ihr habt die ja in diesen schönen ähm, Blumenampeln, in diesen kleinen Ampeln dass die auch in der Voliere hängen können oder im Käfig aufgehängt werden können. Sieht optisch nicht nur total schön aus, sondern ist einfach auch praktisch. Ne?
2: Genau und gleichzeitig muss man sagen, ist das für unsere Tiere, die ja manchmal auch Langeweile haben, wenn man das so in der Voliere oder so aufhängt. Ne? Es fängt an zu schaukeln, wenn der Vogel da rauf fliegt. Ne? Mhm. Oder das Kaninchen, wenn es dann im Kaninchengehege hängt, an einer bestimmten Höhe, dann muss es sich mal recken und strecken. Einfach auch mal arbeiten, um ans Futter zu kommen, ist so eine kleine Abwechslung.
1: ja ja, ich finde es auch immer ganz bezaubernd. Hin und wieder sieht man ja mal Fotos von euren Pflanzen mit Tieren drauf. Das finde ich echt sehr nett, aber es ist einfach auch schön, wenn man den Katzen die mal so hinstellt. So, Kimberly, die süße, süße Dalmatinerhündin, die rennt auch ganz aufgeregt hier rum und guckt nach dem Rechten. Ja, und ich werde euch natürlich hier auch noch ein paar Fotos machen, damit ihr sehen könnt, was ich jetzt gerade sehe. So ein bisschen erzähle ich ja und beschreibt das Ganze, aber ich glaube, ein Foto kann dann nicht schaden. Das werde ich euch auch wie immer in den Shownotes nachreichen. Kommst du mit, der Komm! So, alle wieder draußen.
2: Dann gehen wir hier einmal rein. Das ist jetzt ähm, im Winter ist das ein Kalthaus. Das sind praktisch. Hier werden im Sommer drin die Gurken äh, produziert. Und hier siehst du dann jetzt noch den Ackersalat stehen. Ach
1: ja, den gibt es ja auch noch. Und die Katzenminze. Also, was habt ihr jetzt? Ihr habt Katzenminze, Katzengras, Softgras, Golliwug, Ackersalat.
2: Genau. Und Golliwug und unsere
1: Flumiampeln. Und die Flumiampeln, genau. genau. Und allesamt, das ist ganz wichtig, können von allen Haustieren verzehrt werden, richtig. richtig gefressen werden. Das ist eine Besonderheit. Die Pflanzen sind auch alle untersucht. Und man weiß auch um die Inhaltsstoffe, die da drin sind. Also das sind durchaus gesunde Knabberpflanzen oder eben auch richtige Futterpflanzen. Und für unsere Katzen ist das ja nicht ganz so relevant, weil sie sich ja nicht von den Pflanzen ernähren. Aber theoretisch dürfen sie an allem Knabbern. Wenn die da Spaß dran haben, ist das kein Problem. Und da kann man sich also durchaus auch mal eine Pflanze, die jetzt nicht explizit die typische Katzenpflanze ist, hinstellen. Ne?
2: Genau, wenn die Katze daran knabbern würde, würde ihr nichts passieren. Also da ist nichts drin, was für die Katze ja. irgendwie gefährlich sein könnte. Ne?
1: Knabberpflanze bzw. Futterpflanze, Zierpflanze ist nochmal, glaube ich, ein ganz wichtiges Stichwort. Ich habe mich ja jetzt schon viele Jahre mit dem Thema beschäftigt und so sind wir ja auch schlussendlich vor ein paar Jahren zusammengekommen, worüber ich ganz glücklich bin, weil ich auch sehr, sehr viel jetzt von euch lernen konnte. Was, was, das, was ich immer gefragt werde oder häufig gefragt werde per E-Mail oder in den Seminaren, ist, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Futterpflanze und einer Zierpflanze, die ich so im Blumenladen oder im Gartencenter kaufen kann? Am besten erzählst du das mal so aus deiner Sicht. Eigentlich ist
2: das ganz, ganz einfach. Unsere Zierpflanzen, die Gulliwook ist ja auch eine alte Zierpflanze, ist einfach gestaucht. Mhm. Ja? Oder mit Pflanzenschutzmitteln, wenn eben die Läuse da sind, weil es ist ja keine... Pflanze, die als Lebensmittel genommen wird, ein Lebensmittel ist ein ganz anderer Standard als eine Pflanze, mhm. die wir uns auf die Fensterbank oder auf der, auf den Kas oder in den Balkonkasten pflanzen. Und diese Pflanzen werden ganz oft noch mit chemischen Pflanzenschutzmitteln behandelt. Mhm. Das muss nicht sein, weil wenn ich keinen Schädling da habe, dann muss ich das ja auch nicht behandeln. Das wird der Gärtner nicht tun. Der Unterschied ist einfach, bei uns ist gar keine Pflanze behandelt. Mit Pflanzenschutzmitteln oder mit sogenannten Stauchemitteln. Das heißt, dass die Pflanze kurz bleibt, in sich gedrungen. Dadurch sieht sie dann ja auch schöner aus. Mhm. Ja, Aber eine Zimmerpflanze muss schön aussehen. Eine Futterpflanze braucht nicht schön aussehen, weil sie ist zum, zum Fressen da. Ja. Und, ähm,
1: Darauf verzichtet ihr dann Darauf
2: verzichten wir dann. Ne? Und man muss auch, ähm, das ist so ein bisschen der Unterschied, auch bei unserem Gulligwuck kannst du das sehr schön merken. Im, Im Sommer sehen sie ganz, ganz anders aus als im Winter, weil wir im Sommer einfach das natürliche Licht haben, das im Prinzip eine, eine natürliche Stauchwirkung mhm. auf die Pflanze hat. Im Winter hast du das nicht, also ist sie ein bisschen strupsiger, sag ich mal. <lacht> das ist Aber ein schönes ich Wort. ich dass das für uns als Tierhalter, ich bin ja selber auch Tierhalter, sehr, sehr wichtig ist, dass wir einfach sagen, da ist nichts drauf, was meinem Tier bewusst Schaden zufügen kann. Mhm. Denn viele Pflanzenschutzmittel, das muss man mal dazu sagen, es ist nicht so, dass du morgen merkst, oh, dein Tier hat ein Pflanzenschutzmittel gefressen ja. und es stirbt. So ist das nicht. Das ist,
1: das ist das, was ich ja auch immer sage und worauf ich immer wieder erneut hinweise, Egal mit was sich ein Tier vergiftet, es ist nicht gesagt, die frisst das oder auch ein Hund, der frisst das und fällt sofort tot um. Nein. Es sind häufig einfach schleichende Vergiftungen, die Schäden im Körper verursachen, mal schlimmer, mal weniger schlimm. Aber wenn es sich vermeiden lässt, sollte man das natürlich tun. Und bei euren Futterpflanzen ist es eben so, dass man da ganz sicher gehen kann. Und als kleines Merkmal, wenn man sich Pflanzen anguckt, die auch im Winter picobello aussehen und ganz stark gewachsen sind und, und feste Blätter haben, ist es wirklich häufig so, dass die dann behandelt sind. Oder muss man einfach von ausgehen, weil es, es ist unrealistisch, dass sie so perfekt wachsen würden, wenn man sie dann nicht behandeln würde. Ne?
2: Richtig. Man muss einfach sagen, da darf nicht ganz so das Auge mitgucken. Da ist eben mal ein kleines Zipperlein dran, was nicht so schön ist. Mhm. Könnte auch die Katzenminze zum Beispiel, wenn du dir die anguckst, sie ist alles ungleichmäßig hoch. Das Kön stimmt, ja. Ne? Sie könnte auch eine gerade Linie sein. Dann kann man da in verschiedenen Wuchsstadien einfach einen, einen, einen Wuchshemmstoff draufsetzen. Dann sind die noch ein Tickchen grüner und... In einer Linie gerade. Mhm. Aber wollen wir das wirklich, ist es wirklich nötig für unsere Tiere oder können wir sagen, wir dürfen der Natur auch ein bisschen seinen Lauf lassen?
1: Ja, also da bin ich ja sowieso immer für. Und wenn ähm, ja bei den Zierpflanzen gemacht und getan wird, klar ist es schöner, wenn da kein gelbes Blatt und kein, kein krummer Stängel ist irgendwie. Die sollen ja auch... Zieren, also quasi dekorieren. Aber bei diesen Futterpflanzen oder auch bei Lebensmitteln, ob der Apfel jetzt irgendeiner DIN-Norm entspricht oder nicht, ist mir eigentlich egal. Hauptsache, er ist gesund und schmeckt. Und das sollten wir uns eigentlich auch für unsere Futterpflanzen so als, als Maßstab nehmen. Futterpflanze ist aber auch in anderer Hinsicht noch mal ein ja, ein wichtiger Begriff, weil ich häufiger mal gefragt werde, wie lange hält denn überhaupt so eine Futterpflanze und der eine oder andere Tierhalter hat so den Ansporn, er kauft sich jetzt eine Futterpflanze, zum Beispiel eine Gollivog oder einen Ackersalat und möchte diese einzelne Pflanze dann gerne ja, sein das Katzenleben lang haben, hegen und pflegen und ist dann manchmal überrascht, wenn eine Pflanze entweder einfach aufgefressen ist wie zum Beispiel von Kaninchen oder Schildkröten, die fressen ja so eine Pflanze gerne mal ratzekal auf. Ähm, da muss man zu so sagen, das ist so ein bisschen wie mit einem Salat. Ne? Wenn wir uns einen Salat kaufen und den essen, erwarten wir ja auch nicht, dass der dann sofort wieder nachwächst und dass immer wieder was nach, nachkommt. Wir essen den einfach auf und damit ist der Sache auch Genüge getan. Und so ein ganz klein bisschen kann man das auch auf die Futterpflanzen übertragen, oder?
2: So ein bisschen, ne? wenn du den Salat kaufst, dann hat der ja schon die Wurzeln weg. Ja, aber es
1: gibt ja auch den mit Wurzeln, aber so wirklich nachwachsen, da kommt Nein. ja dann auch nicht mehr so viel. Genau, da
2: kommt dann nicht mehr so viel. Das ist bei dem Akasalat und ähm, der Katzenminze zum Beispiel, frisst auch ein Kaninchen für sein Leben gern Katzenminze. Mhm. Und wenn das bis auf die Erde abgeknabbert ist, ist natürlich klar, sitzt da unten noch in der Erde die Wurzel drin, aber das Grün ist weg und das kommt auch nicht wieder. Und bei der Gulliwook ist das eben genauso und da müssen wir, ja... Man, ich sage auf unserer Internetseite ja auch viele Beispiele und sage, ähm, schneidet es ab, legt es euren Tieren hin. Das ist dann manchmal nicht so spannend, als wenn sie die Erde noch dabei haben, weil dann können sie da auch mal knabbern. Da sind auch wichtige Mineralstoffe dann ähm, drin in der, in der Pflanze äh, oder in der Erde dann noch. Und ja, manche Pflanzen, so wie zum Beispiel der Ackersalat oder auch die Gulliwook, wenn die bis zum Topfende runtergefressen werden, dann sind sie einfach weg. Und das Katzengras, ja. was ich natürlich auch meinem, meinem Kaninchen gerne äh, zum Fressen geben kann, das ist dann eben auch weg. Wenn ich was mhm. stehen lasse, wächst es nach. Nun muss ich aber dazu sagen, dass wir in unseren Wohnungen lange nicht dieses tolle Klima haben, wie wir hier im Gewächshaus Das sind. meinte ich Wel wollen. ja. Das heißt, diese Pflanze sieht dann auch nicht mehr so schön aus, wie ich sie mal gekauft habe. Also es ist schon ein Unterschied, ob ich eine, äh, eine Fenster im ganzen Raum habe oder so wie ich. Hier, sind überall, hier ist überall Glas. Ne? Ja, ja. Wenn du rund um dich rumguckst, siehst du nirgendwo eine Mauer, sondern eigentlich nur Glas.
1: Ja, und hier ist jetzt auch ähm, alles schön hell und man sieht das natürlich auch den Pflanzen an, weil wenn ich jetzt mir so eine Katzenminze nehme, die ja ohnehin eine Draußenpflanze ist, ne, das ist ja eigentlich gar keine Zimmerpflanze. Wir holen uns die ja nur gelegentlich für unsere Katzen mal rein, sofern wir keinen Balkon haben. Also wir zu Hause, wisst ihr ja zu Genüge von mir. Ich erzähle es ja jedem, der es nicht wissen dass <lacht> wir einen Katzenbalkon haben. Aber da stehen natürlich die Katzenminzepflanzen deutlich besser als in der Wohnung. Aber wenn man nun mal keinen hat oder die Katze halt keinen Zugang nach draußen hat, dann stehen die Sachen drin und da stehen sie nicht ideal. Also ich habe wirklich in der Wohnung mittlerweile sehr, sehr wenig Pflanzen, weil ich eben auch sehr unglückliche Bedingungen habe. Und am Dach wird es im Sommer ganz schnell heiß, da vertrocknet mir alles. Dann habe ich auch das Problem, dass das Licht nicht ausreichend ist oder die Fensterbänke dann nicht breit genug sind. Und das kann man nur sehr schwer nachahmen. Da braucht man dann schon diese Idealbedingungen, wie wir sie hier in der Gärtnerei haben. Ja, dann gehen wir noch mal ein Stückchen zurück. Ihr kommt wieder mit. Wir werden hier auf Schritt und Tritt bewacht von den beiden. Kommst du erst mal her? Komm, kommst du mit?
2: Komm schnell. Ich mach mal die Tür ganz klein bisschen zu. Jetzt komm schnell, komm. <lacht> so, dann kommt sie da jetzt gleich noch raus, wenn wird gleich hinterher kommen. Ja, das sind eigentlich unsere drei Häuser, wo unsere Futterpflanzen produziert werden. Ne? Das ist mhm. hier ganz strikt getrennt. Dann gehen wir nochmal in die anderen Häuser rüber.
1: Aber es ist schon...
2: Doch hier siehst auch du zum Beispiel, wie wir verpacken, ne? wenn ah, du ja. hier so guckst. Hier kommen dann die ganzen Pflanzen an ne? und dann müssen wir in die Kartons und die Wasserpaletten und dann kommen die hier rüber und dann die Maschine, die macht da so ein Band rum um die Kartons und die Aufkleber kommen hier rauf. Und dann aber wird es ist abgeholt. viel Handarbeit, oder? Ja. also, also wir sind noch eine kleine Manufaktur, wenn ich das mal so sage. Ja, darf. In der Hier Tat. ist noch nicht so viel Technik, wir machen noch ganz, ganz viel von Hand. Ne? Ähm, ja, wir sind im Prinzip eine ältere Gärtnerei und sind ein Familienbetrieb. Wenn wir hier einmal reingehen, das ist das Büro, dann kannst du einmal hier ganz kurz gucken. Hier steht ein kleiner, netter Computer. Der sagt dir einmal die Außentemperatur an, guck mal, wir haben nur 13 Grad ah, ja. außen, ne? die Windstärke, aus welcher Richtung kommt, ne? aus welcher Richtung der Wind kommt. Und hier hast du die einzelnen Gewächshäuser im Prinzip ja. und da kannst du dann überall sehen, was wir für Temperaturen heizen.
1: Also es ist schon ein riesiger Aufwand dahinter und ich glaube, der eine oder andere der überhaupt keinen Kontakt zu Gartenbau hat oder auch zu, zu Landwirtschaft keinen Kontakt hat. Man vergisst das heute so leicht, dass hinter allem, was wir so mal eben im Supermarkt kaufen oder im Zufachhandel kaufen, dass es da einfach noch einzelne Produkte gibt, die eben keine Massenproduktion sind, wo man eben nicht sagen kann, da läuft jetzt jeden Tag alles vom, automatisch vom Band, sondern da sind noch Menschen dahinter, die früh aufstehen müssen. Da bin ich immer ganz traurig, wenn du mir erzählst, wie früher ihr immer hier schon auf Achse seid. Das wäre für mich die Hölle. Und die halt echt noch richtig anpacken müssen, damit wir dann sagen können, hey, wir haben jetzt hier ein kleines Katzengras, das nehmen wir uns mit nach Hause und uns damit nicht ablagen müssen.
2: Genau, also wir haben ja hier nicht ganz so viel, du, hast gesagt, du, du siehst das, hier stehen zwar viele Pflanzen, aber noch nicht ganz so viele, wie man wirklich machen könnte. Das kommt auch darauf, weil wir uns die Geschäfte, die unsere Pflanzen verkaufen, auch wirklich angucken. Ne? Wir versuchen sehr darauf zu achten, dass wir wirklich nur Geschäfte ähm, beliefern, die auch wirklich eine Tierabteilung haben, beziehungsweise eigentlich nur Tiergeschäfte.
1: Die auch ein Interesse daran haben, dass sie dass solche hochwertigen Produkte wie eure dann verkaufen können. Ne?
2: Genau, ja. genau. Und wo ich auch wirklich davon ausgehen kann, dass nichts, was dem Tier, des Endverbrauchers schadet, an die Pflanze irgendwo rankommt. Ne? Das kann mhm. ja immer mal passieren. Mhm. Und ähm, das ist einfach bei einem Tierfachgeschäft ausgeschlossen.
1: Ja. ja Und es ist ja auch so, dass die Mitarbeiter in Zoofachgeschäften häufig dann doch ein bisschen mehr Informationen haben, Mal, auch mal mehr, mal weniger. Das kommt natürlich immer ganz darauf an, wie die Geschäfte geführt werden. Aber es gibt vereinzelt doch welche, die sich da richtig reinknien und die dann auch genau be Bescheid wissen und erklären können, welche Pflanze jetzt vielleicht besonders gut ist für das Kaninchen oder für die Schildkröte. Ich meine, ihr habt ja nicht ohne Grund diese Blumenstecker da drin, wo man auch als Endverbraucher, als Tierhalter direkt sehen kann, wofür die Pflanze besonders geeignet ist. Grundsätzlich, habe ich ja gerade schon gesagt, sind eure Pflanzen für alle Tiere unbedenklich und können gefressen werden und ähm, sind halt komplett unbehandelt, aber da findet man Hinweise auf den Etiketten, dann auf, auf eurer Homepage, die werde ich natürlich auch in den Shownotes nochmal verlinken für unsere Zuhörer, also da macht ihr sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit, was ich auch ganz toll finde, weil das habe ich vorher so in der Form auch noch gar nicht erlebt es gibt halt wirklich viele, die einfach nur Dinge verkaufen für den zofa aber ihr macht das ja so mit ganz viel Herzblut, mit ja, viel Handarbeit und eben auch viel, viel Hintergrundwissen, was nicht alle mehr so machen, leider Gottes
2: wir versuchen zu schulen, ne? ob es das Telefon ist, wenn jetzt eine Verkäuferin mich anruft von einem äh, von einem fachgeschäft und fragt, hm, warum hat denn jetzt gerade euer Softgras? Da ist überall so ein weißer Schimmel drauf zu sehen.
1: Ah ja, das klassische Thema. <lacht> genau,
2: dann sage ich immer, hm, die Frage ist jetzt, ob das ein Schimmel ist oder nicht. Es ist erstmal grundsätzlich ein Pilz, wie ich ja immer sage, aber wir haben ja gute Pilze und wir haben schlechte Pilze der Champignon für uns Menschen ist ein guter Pilz, der Standard Fliegenpilz wäre ein schlechter Pilz, den sollten wir tun, nicht essen. Und so ist es auch bei dem Weizengras, das was wir mhm. da drauf sehen, ist ein Weizenpilz, der kommt durch die Feuchtigkeit, der wächst durch die Feuchtigkeit, wir müssen die Pflanzen ja irgendwie zum Wachsen bekommen und das ist erstmal Feuchtigkeit und wenn die oberste Erdschicht nachher abgetrocknet ist, dann ist dieser Pilz auch wieder weg. Er ist aber nicht schädlich, weder für die Katze, noch fürs Meerschweinchen, noch für alle anderen.
1: Aber der Endverbraucher ist natürlich erstmal irritiert. Irritiert, genau. Deshalb haben wir ja auch, ich weiß gar nicht, war es letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Ich glaube, letztes Jahr haben wir ja auch ein kleines Video dazu gemacht. Genau. Ich habe auf dem Katzenbalkon einen Gollitee Katzengrastest gemacht, Softgrastest gemacht. Und das war wirklich ganz verblüffend zu sehen, wenn ich als, ähm, ja, als Endverbraucher oder eben auch, wenn ich jetzt Sofa-Händler gewesen wäre und ich hätte meine ähm, Pflanzen nicht aus der Tüte rausgenommen. Das habe ich ja mal so nachgestellt und habe die schön in der, ähm, in der Transportverpackung ein so stehen lassen, dann bildet sich natürlich da drin Kondenswasser und es beschlägt erstmal und das setzt diese ganzen Prozesse dann in Gang. Deshalb habt ihr ja auch diese wunderbare Anleitung für die Zoofachhändler und eigentlich ja indirekt so auch für die Endverbraucher, damit man weiß, die Pflanzen brauchen natürlich Luft und Licht. Und alles, was ich irgendwie wegschließe und wegtupper in die Topperdose, das ist für die Pflanzen natürlich keine gute Idee. Genau, so. Wir haben noch ein Thema gehabt, da ist, das fällt mir jetzt gerade ein, das Softgras oder ähm, ja, das weichere Gras im Vergleich zu dem ähm, klassischen Katzengras. Das kriegt ja auch schon mal gelbe Blätter und das ist auch so eine total verblüffende Sache. Das haben wir auch getestet und habe hab ich quasi live berichtet vom Katzenbalkon. Wenn man das Katzengras mal für ein, zwei Tage in kein, einen Karton wegsperrt, ins Dunkle, dann wird das richtig gelb. Und man denkt, wenn man den Karton aufmacht, Ai, ja, ja, jetzt ist mir alles eingegangen. Und wenn man es dann wieder ja, an die Luft bringt und, und Licht und Sonne da dran lässt, dann rege regeneriert sich das unglaublich schnell. Das habe ich auch vorher so noch nicht. Ich habe es mir gedacht, klar, aber ich habe es noch nie so in dieser Geschwindigkeit mir mal wirklich angeguckt und beobachtet. Auch was, was, was ihr halt immer wieder erklären müsst, ne, weil es da durch Transportwege und so natürlich auch schon mal zu Verzögerungen kommt. Ja,
2: das ist eigentlich ist das ganz, ganz einfach. Unsere Pflanzen brauchen Licht, mhm. Licht, zum, um, es fach, um, die, um es fachlich auszudrücken, zu assimilieren. Wenn die Pflanze assimiliert, kann sie Chlorophyll, also dieses Grün herstellen. Und wenn sie im Dunkeln ist, kann sie das nicht. Und der Softgras wächst ähm, sehr schnell weiter und wächst auch in dem Karton. Und dann hat es kein Licht, also kann es nicht grün werden. Und wie du das ja auch schon mal ausprobiert hast, nachdem du mich angerufen hast, das ist ganz gelb, das Zeug. Ne? Und ich dir gesagt habe, stell es mal raus und dann guckst du mal drei, vier, fünf Stunden später hin, ob es dann immer noch so gelb ist oder ob es grün wird, dass es dann schon fast Zauberei. Ja, also fand ich,
1: fand ich wirklich, das muss man wirklich mal ausprobieren, das könnt ihr auch zu Hause mal machen, wenn ihr euch so ein Katzengras kauft und hinstellt, oder vielleicht eins mal kauft, was gerade gelb ist, weil in den Zofachgeschäften stehen die ja auch manchmal sehr dunkel, da denke ich schon immer, eigentlich, ja, noch ein paar Tage, dann war es das auch für die Pflanzen, da muss man halt so ein bisschen Zugeständnisse machen, im Zofachhandel, die haben auch nicht ohne Ende Platz, und die haben ja auch nicht die ideale Fensterfront, wo dann das Sonnenlicht reinfällt, da muss man so ein bisschen tricksen, ne? also es ist auch eine Herausforderung, für den zufachhandel genauso wie die Tiere dort vernünftig versorgt und untergebracht werden müssen, sofern es noch welche gibt. Aber bei den Pflanzen ist es eigentlich ähnlich. Sie sind lebendig, was, was genau. wir mal sagen. Ne? Es, es ist keine Leben, tote Ware. Es ist
2: ein lebendes Produkt. Es ist kein Dosenfutter, wenn wir das ja. mal so ganz ja. klar sagen dürfen, obwohl die zufachgeschäfte wirklich sehr gelernt haben. Die bestellen hier nach Bedarf. Das heißt, sie bestellen jede Woche frisch und bekommen auch meistens jede Woche frisch. Klar ist dann manchmal eine Pflanze dran, die nicht mehr ganz so dollar aussieht. Ähm, aber wenn sie das ideale Klima wieder hat, also doch eine Fensterbank kriegt, in den, dort sind ja sehr, sehr viele Lampen, die doch... Äh ja, da
1: manche haben auch Platz vor dem Geschäft. Ne? Genau. Irgendwie so Im Sommer Fahrrad haben sie es auch draußen. ganz oft vor dem
2: Geschäft, ne? ja. die Pflanzen stehen, weil dann haben sie einfach Sonne. Ne? Wir müssen die Zufachgeschäfte nur aufpassen, dass sie dann auch wieder gießen, ne? was ja. sie dann manchmal auch vergessen.
1: Ja, und das geht unheimlich schnell. Wie ich vorhin sagte, bei uns unterm Dach, weil wenn ich da Pflanzen habe, im Sommer wird es so warm in unserer Wohnung, weil wir eben einen Teil unter dem Dach haben, da habe ich kaum eine Chance. Da bin ich dann auch ein bisschen zu gießfaul, aber im Geschäft, im Alltagstrubel ist das auch eine Herausforderung. Ich werde ja ganz häufig gefragt, weil sich ja hat, dass ich so ein großer Gollitek-Fan bin und auch für Dolly und Pauli die Pflanzen immer zu Hause habe. Wo gibt es die denn überhaupt? Das ist ja eigentlich streng genommen, wundert mich diese Frage, aber ich werde trotzdem immer gefragt. Und ja, die Pflanzen gibt es im Zoofachhandel, im Sofachgeschäft. Da gibt es diverse, da muss man einfach mal gucken. Und weil nicht, leider nicht jedes Zofachgeschäft auch die golli hat, aber doch sehr, sehr viele, kann man auf der Homepage unter wwwgolli teekde auf den Link im Hauptmenü mit dem Namen Shopfinder gehen. Und im Shopfinder habt ihr das so eingerichtet, dass es eigentlich ganz praktisch. Da kann man seine Postleitzahl angeben und ja dann eine Suche starten und dann wird wirklich angezeigt, welche Geschäfte in der näheren Umgebung ja, in Frage kommen, wo man eure Produkte finden kann. Und das ist eigentlich ganz simpel, Na, heute hat ja fast jeder Internetzugang, dann braucht man eigentlich sich nur mal einklicken auf eurer Homepage, da gibt es auch viele, viele andere spannende Informationen über die Pflanzen und ähm, über die Verwendung der Pflanzen, was man da zu berücksichtigen hat. Und deshalb, also wer jetzt den Wunsch hat, sich eine Gollitek-Pflanze für zu Hause zu kaufen oder vielleicht sogar gleich mehrere, bei den Futterpflanzen ist das ja auch ratsam, dass man gleich mehrere hat, um die sozusagen rotieren zu lassen. Dann kann sich die einzelne Pflanze immer noch mal wieder verschnaufen, bevor genau. sie von den Kaninchen oder von welcher Tierart auch immer komplett aufgefressen werden. Und ja, man kriegt sie also wirklich relativ gut. Und wenn Fragen sind, dann kann man sich auch gerne an dich wenden, Nadine. Wenn man nicht weiß, wo man seine Pflanzen herbekommt, dann ist das also auch kein Problem. Genau,
2: im Internet steht unsere Telefonnummer, kann man gerne anrufen. Ne? Dann haben sie meistens mich oder haben Meistens mich oder Manfred am Telefon. Ja. Also das ist gar kein Problem. Also hier
1: sind nämlich die Chefs noch persönlich zugange und äh, auch erreichbar und ansprechbar auch selten geworden. Da ne? gibt es immer weniger. Wir kennen das, wir landen eigentlich alle nur noch in Hotlines, wenn wir ein Problem haben. Das ist bei euch nicht so. Aber Nadine und Manfred, muss man dazu sagen, ihr müsst ja auch arbeiten und nicht zu so knapp. Und ihr könnt auch leider, selbst wenn ihr wolltet, nicht den ganzen Tag nur den Telefonservice machen. Dafür macht ihr einfach noch viel zu viel hier im Betrieb. Ne? Ihr seid genau. also bis über beide Ohren, Wirklich dabei.
2: Und deswegen ja, und wir machen es noch von Hand. Das wird, wir noch, mit noch, Liebe, Hand. wird noch mit Liebe und Spucke gemacht. Das ist wirklich <lacht> noch wie in einer Gärtnerei und nicht wie in, einem Industrie, äh, in einer Industriegärtnerei. Ne? Ja. wo sehr viel Technik, was ja. du ja auch schon gesehen hast, wo der Mensch eigentlich schon fast Nebensache geblieben geworden ist. Also
1: ich habe mal eine Messe besucht, eine Gartenmesse, wo ich gesehen habe, was da so geht, wie man zum Beispiel mit Maschinen große Mengen an... Blumen im Topf auch bewegen und verschieben kann, was es da alles gibt. Hier ist es halt alles echt noch wirklich mit Liebe gemacht, wirklich eine Manufaktur und deshalb kann ich die euch nach wie vor ans Herz legen. Ja, also ich würde sagen, ich bin jetzt gerade zu Ende gequasselt. Hast du noch was auf dem Herzen? Nee, mir fällt so nichts ein. Also wenn wir noch Ideen haben, dann werden wir vielleicht nochmal eine Zusatzfolge dazu machen. Wer Fragen hat zum Thema Katzen und Pflanzen, kann die mir einfach per E-Mail schicken, so wie üblich. Gerne werde ich die dann auch an Nadine weitergeben, wenn ich dann nicht mehr weiter weiß. Und dann hoffe ich, dass ihr ganz viel Spaß gehabt habt beim Zuhören und bei unserem kleinen Rundgang hier äh, durch die Gollitek-Welt und durch den golitek kindergarten den Pflanzenkindergarten. Mir hat es unheimlich Spaß gemacht. Lieben Dank, Nadine. Vielen Dank, dass du da warst. Tschüss. So, das war das Interview mit Nadine Schrape direkt aus der Golithek. Und wenn ihr jetzt noch mehr über Katzen und Pflanzen wissen wollt, dann kann ich euch meine eigene Homepage empfehlen. Das ist die www.katzenpflanzen.de. Dort findet ihr weitere Zusatzinformationen und auch Informationen zu meinen beiden Büchern. Denn es gibt ja das Buch Katzenpflanzen und den zweiten Teil, das Buch Katzenbalkon. Und da gehe ich auch nochmal ganz genau auf alle wissenswerten Informationen rund um das Thema Katzen und Pflanzen ein, also worauf ihr zu achten habt, was man auf jeden Fall lassen sollte und einige Tipps, die euch dabei helfen, die richtigen Pflanzen auszuwählen. Ja, und Informationen zu Gollitek findet ihr natürlich in unseren Shownotes unter www.katzen-podcast.de. Dort werde ich euch alle relevanten Informationen hinterlegen, sodass ihr da auch nochmal stöbern könnt. Das war's, bis nächste Woche. Tschüss.
0: Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rutenfranz.